0: Até o fim da década de 1980, praticar atos racistas era apenas uma contravenção penal, ou seja, um delito de menor gravidade. Foi a Constituição de 1988 que passou a prever o racismo como crime imprescritível e inafiançável. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança.
1: Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer.
2: Muda, Brasil!
0: Ainda levamos uns bons anos para ver gente racista indo para a cadeia, mas, felizmente, já está acontecendo. Nós, do Linha Direta, sempre acreditamos que seria muito significativo encontrar um caso que desse a dimensão da violência e da crueldade dos crimes de racismo na sociedade brasileira. Encontramos logo dois. Eram histórias pouco conhecidas, mas muito representativas da dinâmica dos delitos raciais no Brasil. Crimes que acontecem onde a gente mais procura segurança, na nossa própria vizinhança, e praticados por seu próprio vizinho. Esse
3: episódio começou com o Felipe Aui, nosso diretor de conteúdo, que chamou nossa atenção para uma história recente, de novembro do ano passado, em Mogi das Cruzes, aqui na região metropolitana de São Paulo. Um guarda municipal branco tentou matar um vizinho, negro. Esse guarda estava preso e a investigação já tinha apontado racismo como motivação. A gente viu que tinha uma história importante ali. E pouco depois, chegamos a outro caso, também muito grave e com muitos elementos parecidos. Em Belo Horizonte, em maio de 2020.
0: A Marília ficou encarregada de apurar o caso de Mogi, falar com a família. E eu fui atrás do caso de homicídio em BH. À medida que a gente levantava mais detalhes, ficavam mais claros o absurdo daqueles crimes o impacto que eles tinham causado nas famílias e quantos elementos em comum eles tinham, apesar de envolverem pessoas que nunca se viram antes.
4: Você está no Linha Direta Podcast. Eu sou Pedro Bial e aqui nós vamos contar a história dos crimes retratados pelo Linha Direta da TV Globo com a participação da equipe do programa, que vai revelar bastidores de nossa apuração. Eu sou Tiago Guimarães,
0: roteirista do programa Linha Direta. Eu sou Marília Juste, também roteirista do programa. Eu
3: e Tiago trabalhamos dois meses no caso Os Vizinhos Racistas. Nós já nos conhecíamos da redação do Fantástico e do G1 e esse entrosamento entre a gente foi muito importante nessa história.
4: Há 35 anos, com a Constituição de 88, nós, brasileiros, nos comprometemos. Racismo é crime, inafiançável e imprescritível, ou seja, sem preço e sem prazo para escapar da justiça. No programa desta noite, vamos conhecer as histórias de duas famílias sitiadas pelo ódio em suas próprias vizinhanças onde poderia haver respeito e cooperação e rompeu a violência racial. E as instituições não chegaram a tempo de evitar o crime maior. Desde jovem, Antônio Alves de Freitas viveu na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Adolescente, apaixonou-se pela filha de um vizinho. Cedo conheceu o racismo.
0: Em Belo Horizonte, nós entrevistamos Juliana Freitas, a filha do Antônio, e a mulher dele, Almerinda. Eu conversei antes com a Juliana, bastante, mas, mesmo assim, não foi um dia fácil para elas. Foi a primeira vez em que elas falaram em detalhes sobre tudo.
5: Os meus pais se conheceram na adolescência, por volta de 14 e 13 anos. Foi um amor à primeira vista. uma tia da minha mãe, que teve dificuldade de aceitar o tom de pele dele.
6: Minha tia tinha muito preconceito. Ela não, não escondia, não, que, que não gostava dele. Falava mesmo que macaco não era gente, que macaco não ia pro céu que preto não ia para o céu porque tinha o cabelo duro e furava o olho de Jesus.
4: Antônio e Almerinda enfrentaram o preconceito da própria família, criaram os filhos, planejaram o futuro. Até o racismo cruzar mais uma vez a vida deles. Encarnado num homem, Joel de Souza Lima.
5: Ele se tornou vizinho no ano de 2005 para 2006. A convivência era muito restrita, não tinha convivência
6: com ele, não tinha diálogo, não tinha, não tinha vínculo nenhum. Começamos a ouvir daqui, uma gritaria danada, sabe, uma brigaiada danada. Aí tanto batia na mulher como nos filhos. Eu estava chegando e eu vi ele agredindo ela, né,
5: é, tentando enforcá-la. E aí, num ato impensado, pulei o um muro e fui tirar, desvencilhar ele dela, tirar ele de... de... De cima dela,
4: né? Em 2009, a esposa de Joel disse à polícia que era alvo constante de agressões do marido e que ele ameaçava matá-la. Com a intervenção de Juliana, ela conseguiu se separar de Joel. Além de agredir a esposa, Joel respondia a um inquérito por tentativa de homicídio e tinha boletins de ocorrência contra ele por ameaça, embriaguez ao volante e brigas de trânsito, entre outros.
5: Meu pai ele passou a ser alvo do vizinho em 2017, quando meu pai deixou de, de prestar serviço para ele. Ele vendia frangos vivos para as, as empresas aqui ao redor. Então, papai era o carregador e descarregador do, do caminhão dele. E aí, com isso, ele se sentiu ofendido, né? Que meu, não teria mais meu pai trabalhando junto com ele. E aí começou com as injúrias raciais, né?
0: Quando eu tive uma primeira conversa mais longa com a Juliana, ela contou uma história muito forte, absurda, que era um exemplo claro da escalada de violência que aquela família viveu. Eu comentei sobre isso numa reunião e a gente logo entendeu que era importante, no programa, representar aquele momento numa simulação.
5: Eu estava chegando né, da rua com meus pais, do, do médico, e aí ele
6: estava manuseando as caixas das galinhas que ele, ele mexia. né Aí a bendita da galinha, tinha que ser uma galinha preta, saiu de lá, do, do caixote lá, não foi culpa nossa. E aí saiu uma galinha preta, e com
5: isso ele começou a nos atacar com ofensas raciais atacando a gente, chamando a gente de macaco, de crioulo, de, de que galinha preta tinha que morrer, que os macacos não mereciam estar aqui. Nós não chegamos a realizar nenhum tipo de denúncia contra ele pelo fato dele, o filho dele, ser da família, né? E por não levar muito a sério o que ele falava. A gente não tinha tanto conhecimento, né? Que isso era, um, era, era uma situação muito grave.
4: A família de Juliana não denunciou o vizinho por medo, subestimando o risco de violência por um detalhe. O filho de Joel, branco, tinha se casado com uma sobrinha de Antônio, negra. Segundo vizinhos, a união intensificou os ataques raciais de Joel contra Antônio. Foi num bar que os dois frequentavam, a 200 metros de suas casas, que começou uma escalada de provocações e ameaças que levaria à morte de Antônio.
5: Dia 31 de Maio foi um domingo onde meu pai foi me buscar pra gente almoçar e aí no, no caminho para cá ele já tinha me relatado que o vizinho já tinha atacado ele com ofensas
6: na parte da manhã. E isso tinha deixado ele bem chateado. Dia 31 foi um dos dias mais lindos da minha história. A não era muito desgarrado, abraçando, beijando não, mas só que veio um negócio de mim, eu agarrei ele por trás e falei com ele assim, véi, eu te amo tanto, mas eu te amo tanto que eu queria que o seu sangue corresse nas minhas veias. Ele olhou pra mim e falou assim, mas minha véia, se o seu sangue correr na minha veia, a gente vai ser irmão. A gente não pode, a gente não pode ser irmão. Não quero ser como minha esposa. Eu despedi dele, sem saber, sem saber, eu despedi
5: dele. Ele chamou meu irmão para tomar uma cerveja no bar, e aí eles pararam no bar onde que o, o assassino do meu pai estava.
0: Quem narra o que aconteceu naquela noite é o delegado Domênico Rocha, que investigou o caso desde o início. Eu
7: era titular da segunda Delegacia Especializada de Homicídios, que cuida da região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Assim que o Antônio chegou ao local, o Joel já ficou irritado, saiu do bar, foi em direção ao seu carro e pegou uma faca. Ao perceber que o Joel estava retornando para o bar com a faca e o histórico de desentendimentos e animosidades que os dois tinham, o dono do bar pediu para que o Antônio saísse por outra porta. O Joel volta do carro com a faca na mão, entra com uma porta, o Antônio sai por outro. Ele apresentou a faca no bar, falando que havia adquirido aquela faca recentemente, que ela tinha um objetivo. Inclusive, para demonstrar como a lâmina da faca estava bem afiada, ele chegou a raspar. Essa lâmina no seu braço, extraindo ali alguns pelos, um chumaço de cabelo do braço, que
0: deixou todo mundo ali surpreso. Quem descreveu de forma mais clara essa cena da faca no bar, tanto para a polícia como para a justiça, foi o dono do bar. Eu consegui um contato com o um parente dele, mas ele não quis gravar a entrevista. Quem continua a contar o que aconteceu naquele 31 de maio de 2020, segundo a investigação do caso, é o delegado Domênico Rocha.
7: E o Joel ficou por mais um tempo ali no bar e depois foi para sua casa. Foi quando, nesse retorno para sua casa, é, os dois se encontraram ali na frente e aí a, as coisas começaram a acontecer. O primeiro momento das agressões, que foi de frente à casa de ambos, não há nem testemunha e nem câmeras de segurança que tivessem flagrado esse momento. Houve um desentendimento ali e a vítima, o Sr. Antônio, já sofreu algum, alguma lesão ali, já foi lesionado ali, porque há manchas de sangue nesse local. Seguindo desse local até onde o corpo da vítima foi encontrado, há um rastro de sangue durante todo
4: esse trajeto. Almerinda, a esposa, já estava dormindo.
6: Meu menino chegou perto de mim e falou assim, Mãe, levanta aí rápido, que a gente tem que socorrer meu pai, que ele tomou uma facada.
4: Almerinda não sabia que os últimos momentos de vida do marido tinham sido registrados por duas câmaras de segurança. As imagens revelam a dinâmica do crime. O relógio da primeira câmera marca 11 horas e 19 minutos quando Antônio aparece pela primeira vez, subindo a rua, a 40 metros da entrada de sua casa. Joel surge dois segundos depois. Dá pra ver um bastão em sua mão. Antônio se abaixa para pegar um objeto, parece uma pedra, e o arremessa em direção a Joel. Antônio anda apressado, vira a esquina. O vizinho segue em seu encalço. Nas imagens da segunda câmera, dá para ver que Antônio tem manchas de sangue na roupa. Segundos depois, Joel quase alcança Antônio. O bastão está na mão esquerda. Agora é possível ver a faca na mão direita. Antônio aparece pela última vez em quadro às 11h20, com Joel já muito próximo. O sensor de presença aciona o um refletor e as imagens ficam coloridas, tornando nítida a faca na mão de Joel. Três minutos depois, Joel volta pela mesma rua. Em fuga, ele ataca dois motoqueiros que tentam impedir que ele escape. A defesa de Joel diz que ele foi agredido primeiro por Antônio com um pedaço de pau ao chegar em casa e que agiu, portanto, em legítima defesa. Mas o padrão das marcas de sangue no chão, segundo a perícia, conta uma história diferente. Mostra que Antônio tentou fugir o tempo todo. Correu, sangrando por cerca de 250 metros. A dinâmica do gotejamento demonstra que ela sai
7: da fonte, ou seja, do ferimento, bate no chão e espirra para frente.
4: E demonstra que ele estava em fuga. Joel foi contido por dois moradores e preso em flagrante, a 600 metros de onde o corpo de Antônio foi encontrado.
7: Em nenhum momento negou ter feito as ações que culminaram na morte do senhor Antônio. Ele apresentava-se estar tranquilo, e sob o efeito de
0: álcool. Nós conseguimos acesso ao processo. Ali tem a foto do Joel preso em flagrante e o depoimento dele à justiça no dia do julgamento, um ano e um mês depois dos fatos. Quem se dirige a ele nesse trecho é a juíza Fabiana Cardoso Gomes Ferreira.
8: Senhor Joel, o senhor está sendo acusado aqui de ter desferido golpes de faca e pauladas... Contra o senhor Antônio. Esses fatos são verdadeiros, senhor Joel?
1: São verdadeiros, mas não são do jeito que eles
7: contam, não. As provas que demonstram claramente que o Joel não agiu em legítima defesa são basicamente o fato dele não estar lesionado e também as imagens que mostram todo o itinerário de perseguição dele contra o Antônio, demonstrando que em nenhum momento o Antônio estava agredindo ele, era ele quem buscava atingir o Antônio.
4: Com os meios do assassinato esclarecidos, a polícia foi atrás das motivações. Os relatos foram unânimes.
7: Todas as testemunhas afirmaram de uma forma firme, convincente, que o Sr. Joel era racista. Não só contra o Sr. Antônio, mas contra as pessoas negras em geral, contra a sociedade em geral. A polícia civil não tem dúvida nenhuma que foi,
0: de fato, um homicídio por ódio. Quando tivemos acesso à gravação do júri, chamou nossa atenção um momento em que o filho do Joel, questionado pela juíza, reconhece que o pai tinha feito um comentário racista sobre a então noiva dele, que era sobrinha do Antônio. O Joel negou no julgamento ter tido qualquer atitude racista.
8: O senhor nega ter proferido qualquer ofensa em qualquer ocasião contra o senhor Antônio, chamando ele de preto, macaco, algo desse gênero.
1: Não só ele, ninguém, nunca chamei ninguém de negro nem macaco, não.
8: E esse relato do seu filho, que depois aqui hoje, que quando ele foi casar, o senhor mostrou... Ele fez um gesto assim falou, você está
1: sabendo que ela é negra? Eu nego, eu nego, até meu filho eu nego, eu falo a
4: verdade, não adianta não, eu estou falando a verdade. A polícia indiciou Joel de Souza Lima por homicídio qualificado, injúria racial e racismo. Injúria contra Antônio e racismo contra a coletividade. Ao todo, penas que poderiam chegar a 36 anos de cadeia. Mas o Ministério Público, responsável pela acusação formal dos suspeitos à justiça, teve outro entendimento. Não enquadrou o caso como injúria racial nem racismo. Denunciou Joel por homicídio qualificado com preconceito racial como uma das agravantes. Respeitadas as opiniões, em
7: contrário, nós não concordamos com a opinião do Ministério Público. Nós acreditamos que ali os três crimes, não apenas o homicídio qualificado pela torpeza, como o crime de racismo e o crime de, de injúria racial, caberia o a, a oferecimento de denúncia pelos três clientes
0: Quem fez o júri do caso pelo Ministério Público de Minas foi o promotor Henry Wagner de Castro, conhecido por ter atuado no caso do goleiro Bruno, condenado por assassinato. Esse é o Dr Henry Wagner, dirigindo a palavra ao Joel, o vizinho homicida de BH, no dia do julgamento.
1: O senhor pode nos dizer por que, é que o senhor percorreu essa distância tão significativa sim, sim. com um pau numa mão e uma faca na outra, atrás de uma pessoa desarmada? É que eu falei, eu, eu tô aqui para falar a verdade. Eu na hora eu não suportei, eu não, não aguentei a raiva, não, não tinha nada. Eu já tinha tacado na pedra pra poder matar naquela hora, lá embaixo já quis ir matar. O cara já quis ir matar também com a pedra. Aí eu já fiquei dois, já fiquei cego e fui em cima. O senhor falou 18 facadas? Foi isso? Eu vim falar que é 18 facadas. 18 facadas. Quantas Agora... pauladas, hein? Não, uma paulada. Eu vim falar que foi 18 facadas, mas eu só
4: fiz assim no braço dele, uma aqui só. O Ministério Público de Minas Gerais informou que sua manifestação no caso se restringe ao processo. A promotoria considerou que Joel matou o Antônio somente em razão de sua cor. Daí o motivo torpe do homicídio. E essa foi a alegação pois, dentro dos termos definidos em lei, ele não teria praticado atos de racismo e de injúria racial. A professora Tula Pires, da PUC do Rio de Janeiro, pesquisa crimes raciais, é uma autoridade no assunto, vai nos ajudar a analisar esses crimes. Tula, no caso da, da família do Antônio, a família resistiu ao vizinho, porque... Vítimas de crimes raciais resistem tanto a denunciar, a buscar ajuda?
8: Por conta do racismo. Né? E, e nesse caso, mais especificamente, o racismo institucional. Então, você imaginar que diante de uma brutalidade, de uma violência sofrida, você procura o serviço público. Você procura uma delegacia ainda que especializada. Né? E você chega lá e você vai ser submetido a toda sorte de desqualificações qualificações essas que, em grande medida, podem se redobrar né, numa não é, conclusão do caso, encaminhando para o Ministério Público, o Ministério Público que, por sua vez, continua nesse filtro de desqualificação. Então, como a gente vive num ambiente onde é, a gente foi, é, a gente cresceu com esse descaso e sendo tratado de forma racista pelos serviços públicos, todos eles, não só o sistema de justiça, Imaginar que uma vítima já fragilizada, mais violada, né, vá ter forças suficientes em todos os casos para se submeter mais uma vez a esse nível de violência é exigir um pouco demais de algumas pessoas.
4: Uma coisa chama a atenção. O, o, a conclusão do, da Polícia Civil não bate com a conclusão que o Ministério Público ah, atinge a partir das informações da Polícia Civil. Primeiro, isso é comum e por que, que isso ocorreu nesse caso e ocorre em geral?
8: O que não é comum nesse caso é a polícia civil ter, né, a partir do que colheu, efetivamente se convencido e né, é, indiciado como racismo e injúria racial. Isso é o que não isso é comum é nesse caso. Isso já é uma exceção. E aí, no Ministério Público, o que a gente tem é exatamente a desqualificação. Né? São os promotores olhando para aqueles casos né? que, nesse caso, uma outra, uma outra exceção né? do caso na delegacia é o fato deles terem ouvido as testemunhas, ele terem feito uma averiguação minimamente séria sobre esse caso. Se o promotor de justiça ou a promotora de justiça desse caso não estava convencido suficientemente né? de que havia racismo, e que era injúria racial que tivesse usado o que a Constituição determina que eles façam, que é o controle externo da atividade policial, que tivesse determinado as novas diligências, né? Então, se não faz isso e simplesmente desqualifica sem produção de nenhuma outra prova, porque a o Ministério das Público mesmas evidências... das mesmas evidências, porque o Ministério Público não fez isso porque produziu contraprovas e essas contraprovas de alguma forma
4: desconsiderou as desconsiderou provas as
8: provas apresentadas ou não reconheceu o que é o mais comum no sistema de justiça brasileiro a não reconhecer violência quando a gente está falando de racismo
0: no dia da gravação dessa entrevista todo mundo que estava lá saiu com a impressão de ter tido uma aula no melhor sentido da palavra sobre racismo eu e a Marília chegamos até a professora Tula Pires por uma sugestão do pesquisador Felipe Freitas atual secretário de Justiça da Bahia, que procuramos pelo trabalho dele no Núcleo de Justiça Racial da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A Tula trouxe mais uma camada de informação,
3: de interpretação para o programa, deixando claro que esses não são casos isolados, que é preciso questionar e chamar a responsabilidade de instituições do próprio sistema de justiça.
4: Nesse caso, para quem ainda insistisse não, isso é uma briga de vizinhos que saiu de controle. Quais são as evidências mais claras de que não? É um crime de ódio e é um crime de ódio racial. O
8: próprio agressor não faz questão de esconder a motivação. Não só porque ele mobilizava né, falas racistas. É, por diversas vezes, nos lugares os mais distintos, sobre a presença das, né, não só das umas testemunhas, mas de outras tantas pessoas né, que faziam parte daquele entorno, daquele, daquele território de convivência, digamos assim. Né, ele é um cara capaz de negar o reconhecimento do próprio neto por ser negro. Uma pessoa que é incapaz de reconhecer o próprio neto como neto, porque aquela criança é negra, e que mata um outro homem negro a quem ele repetidamente né, de, ofendeu né, e agrediu anteriormente, não pode ter, a gente não pode pressupor nenhuma outra motivação. Não faz nenhum sentido pressupor nenhuma outra motivação. Mas o sistema de justiça criminal brasileira é tão perverso que o, o que está óbvio precisa ser repetidamente é, comprovado e afirmado. Né? E Quando a gente deveria fazer o contrário, tudo indica que a motivação é racial. Tudo indica que aquela agressão física é fruto de racismo.
4: Joel de Souza Lima, que matou o vizinho Antônio Alves de Freitas, em Belo Horizonte, foi condenado em julho de 2021 a 18 anos de prisão. A condenação veio um ano e um mês depois do crime.
5: É o cara que me causou a maior dor dessa vida. Eu não consigo falar o nome dele. O senhor Antônio era o pilar da família, né? E sem ele ficou muito difícil
6: recomeçar. E agora é viver um dia de cada vez porque essa dor não acaba, né? É minha, mas, infelizmente, você olha pro mundo, tá tudo igual, mas pra mim não tá. Eu tento sobreviver todos os dias.
5: É uma dor, imensa todos os dias levantar e lutar.
6: Ninguém é melhor do que ninguém. Não é cor, não é estátua, não é nada disso, gente. Meu marido morreu. Como um bicho, numa esquina qualquer, todo arrebentado. Por causa de ignorância, de cor, porque cor, cor. E agora? O que eu posso fazer? Viver um dia de cada vez, porque eu não posso morrer. Senão meus filhos vão ficar sem pai e sem mãe. E aí vamos viver um dia de cada vez, até Deus me levar, né? Porque Vontade de viver eu não tem mais um.
4: Procurado por meio de um advogado e de um parente, Joel de Souza Lima não se manifestou. Vamos ao segundo caso de hoje de violência entre vizinhos motivada por preconceito racial. Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, a intolerância partiu de um guarda municipal. Homem pago com dinheiro público para proteger a sociedade, mas que dedicava seu tempo livre a aterrorizar quem vivia do outro lado de seu muro. José Carlos de Oliveira se mudou em 2011 com a esposa para casa ao lado da família de Jefferson e Josiane. Meu nome é
9: Jefferson Luiz Aspelicueta. Eu sou pai do Pedro, que foi alvejado com três tiros, pelas costas, pelo GCM José Carlos de Oliveira. Eles sempre foram pessoas reservadas, nunca se via na rua, não conversava com ninguém, não dava bom dia, boa tarde, boa noite, não tinha amizade com ninguém, né? E até uma época em que a esposa dele veio pedir pra mim se, se ele poderia usar uma parte do meu muro né, que ele estava querendo fazer a garagem dele. Falei que eu iria utilizar né, essa parte do meu muro, obviamente, que está dentro do meu terreno. Falei, qualquer coisa, se precisar, a gente conversa junto, o um pedreiro colocar rufo, enfim. Né, a gente vê um lado melhor para que não prejudique ninguém, para que fique tudo tranquilo. E depois dessa negativa, ele, eu vi que
4: ele mudou. José Carlos se tornou mais agressivo com Jefferson e com os filhos dele, Pedro e Ana. Jefferson ainda não sabia, mas seu vizinho já atacava sua esposa Josiane, que guardava segredo. Ele
10: sempre foi um homem que fez gestos obscenos para mim desde as primeiras vezes que ele se mudou para cá. Eu tinha pavor dele. Ele me chamava de macaca, vagabunda, e eu ficava sem entender. Porque ele também tem uma mulher da, da minha cor.
9: A esposa ficou com medo de me contar, né? E eu ficar com raiva na hora, obviamente, de eu ir lá e, e ele pegar a arma e atirar em mim, enfim.
10: Eu já aguentava por anos
9: ele fazer isso.
10: Não foi por pouco tempo. Tem um momento que começa a se agravar quando ele teve a atitude de me esperar de manhã. Eu saía às seis e meia da manhã e trabalhava numa escola aqui próxima. Num certo dia, ele saiu junto comigo. Eu só percebi porque eu estava na rua de baixo e ele na rua de cima. Eu vi ele com o cão. E ele apressou o passo, mas eu achei que ele estivesse só passeando pela redondeza. Junto, quando eu cheguei na porta da escola, ele já estava lá. Com o cão e ele não permitia que eu entrasse. Ele é, me intimidou na calçada e na, no portão de entrada da escola. Nisso eu liguei para uma amiga e eu falei, esse vizinho que eu sempre comento com vocês, das coisas que acontecem comigo, está aí na porta não permitindo a minha entrada. Ele está com o cachorro.
4: A intimidação degenerou em violência em 2013. Estava... O Pedro, a minha sogra,
9: que morava comigo na época, que ela tinha Alzheimer, e a minha esposa, estava conversando lá fora, enfim. E aí, ele saiu da casa dele. Ele tinha acabado de chegar do, do trabalho. Ele estava fardado.
10: Minha mãe tinha Alzheimer. E qualquer pessoa via que a minha mãe tinha é, demência, porque era visível isso. E ela balbuciava coisas sem nexo. E certa vez, ele achou que era pra ele. Como é que é? Comigo, ó. Ele chegou a usar o spray de pimenta que eles têm no poder deles, contra minha mãe. <risos> ele ficou rindo, a mulher dele também rindo.
9: Nós fizemos o boletim de ocorrência, foi o primeiro. Tinha um policial lá e ele falou pra mim, olha, eu já vi vários casos igual o seu. Se eu fosse você, eu venderia sua casa e sairia daí, antes que aconteça alguma coisa.
4: Aqui, o primeiro registro de ocorrência registrado em nome de Josiane, 30 de outubro de 2013, quer dizer, anos antes do crime contra o filho dela. E diz assim, informa a vítima que na data dos fatos, após um desentendimento com um vizinho por motivos de só menos importância, passou a sofrer ameaças proferidas pelo agressor, o qual chegou a tentar investir contra a declarante e seus familiares, valendo-se de um cacetete e também de um frasco contendo, possivelmente, gás de pimenta. Em 2017, outro boletim de ocorrência, dessa vez registrado por Jefferson. Comparece nessa unidade policial a vítima supra-qualificada noticiando que seu vizinho de nome José Carlos começou a lhe falar Você jogou lixo na minha calçada, seu filho da... Eu mato você!
10: Eu já estava com a arma escondida, acho que no pneu do carro dele. Ele pegou e ele apontou a arma pro o meu marido. Foi a primeira vez que eu vi ele armado e foi onde eu falei para o meu marido. Ele está esperando uma oportunidade para matar você.
4: Em 2018, Jefferson decidiu pedir socorro aos empregadores do vizinho, a guarda municipal de Mogi das Cruzes, e por duas vezes, em junho e em setembro. Ele tem um histórico lá. Porque toda vez que eu ia lá, todo mundo falava a mesma coisa. O histórico dele era péssimo. O secretário de segurança de Mogi das Cruzes confirma que José Carlos tinha um histórico de indisciplina e punições.
1: Ele cometeu algumas infrações disciplinares é, previstas no estatuto. Ele foi devidamente... É, punido por essas, por essas frações que ele cometeu.
3: Esse que você ouviu agora foi o Toriel Sardinha, o secretário de segurança de Mogi das Cruzes. Ele é delegado da Polícia Civil do Maranhão, em licença, e assumiu o cargo na cidade em 2022. Segundo ele, a guarda municipal de Mogi investigou lá atrás a denúncia da família de Jefferson Josiane, mas não deu em nada.
1: Foi instaurado um procedimento por ameaça, ele teria ameaçado o próprio vizinho, mas não chegou a, a ser, ser comprovada essa ameaça e o procedimento foi arquivado.
3: É
10: difícil para as pessoas acreditarem, mas eu quero deixar bem claro que a gente nunca teve uma briga de vizinho, porque a briga de vizinho entre duas pessoas, ele provocava sozinho e a gente ignorava.
4: Sem conseguir uma reação dos pais, José Carlos mudou o alvo das ofensas para filho do casal, o Pedro. E trabalhava na garagem de casa, oferecendo serviços de banho e tosa para os cachorros da vizinhança.
10: Ele só se virou mais também para o lado do Pedro, porque eu ignorava o que ele fazia comigo.
9: Pedro é jovem, né? A minha esposa já é mais vivida, então ela evitava, né? Mas o Pedro, como é mais jovem, né? ele, ele, ele ficava revoltado com tudo isso. Ele
10: soltava o Pedro constantemente, Chamava o Pedro de
9: macaco, vagabundo. Macaco, sai daí de cima e tal, seu preto, sujo. Ele ficava ofendendo o Pedro, né? Direto, direto.
4: Por causa do serviço de banho e tosa, para mostrar que o ambiente era seguro para os clientes, Pedro instalou uma câmara de segurança no portão da casa. A câmara revelou mais ataques recorrentes de José Carlos. Joséne sabia mas não comentava com a família para que o filho e o marido não fossem tirar satisfações com o vizinho. Em 8 de novembro de 2022, 15 dias antes do ataque a Pedro, às 5 e meia da manhã, José Carlos passeia com um de seus cães. Tira uma casca de banana do bolso e joga na calçada da família.
10: Como eu saía primeiro, eu recolhia as cascas e simplesmente colocava no lixo porque eu já sabia que era ele que fazia isso. Né, pelos insultos, da maneira com que ele tratava o Pedro. Quando o Pedro viu e meu marido puxou da câmera, para mim não foi surpresa nenhuma. Eu já sabia que aquelas cascas quem julgava era ele.
4: No dia seguinte, às 6h44, a cena se repete. Com um o agravamento das ofensas racistas, a família procurou a ajuda de um conhecido da vizinhança, um advogado especializado em direitos civis e questões raciais.
3: O Everton Carvalho é o advogado da família do Pedro. Ele a conheceu já nessa reta final da escalada de violência do vizinho.
11: Uma vizinha deles me mandou o um vídeo onde o José Carlos ele jogava cascas de banana na porta da casa do Pedro. O cara que joga uma casca de banana em alguém... Desculpa, não, não existe outra motivação, né? Ele podia jogar uma bituca de cigarro, por que, que ele jogou uma casca de banana? É, é nítido, né? Eu já imaginei que pelo fato dele ser um guarda municipal, ser uma pessoa que anda armada, ser um cara que tem um histórico de agressão contra essa mesma família, já havia os indicativos suficientes de que aquilo ali ia progredir para uma violência um pouco mais extrema. Por isso que eu fiquei tão preocupado.
4: A espiral de violência chegou ao ápice na manhã de 23 de novembro de 2022. Jefferson estava dormindo, Josiane tinha saído para trabalhar, Pedro tinha acordado bem cedo para jogar bola com os amigos antes do trabalho.
10: Logo que eu saí, eu, eu cruzei com o Pedro chegando. Ele falou, ah, mãe, não teve futebol, só corri. Pode ir embora trabalhar, velho, eu estou entrando. E eu fui trabalhar.
4: A Câmara de Segurança da Família flagrou a discussão. Pedro num portão, José Carlos no outro. Ele
11: começa o crime com ataques verbais, de injúria. O Pedro retruca a injúria, né? Ele rebate ali verbalmente. O José Carlos entra dentro da garagem e pega uma barra de ferro. Começa a bater no Pedro com uma barra de ferro. O Pedro pega dentro da mochila dele o celular pra filmar.
9: A gente tinha o vídeo, né, as imagens dele, jogando casca e banana, enfim. Mas ele queria o áudio dele, xingando ele de macaco. Na hora que ele viu que ele puxou o celular, aí o José Carlos entrou lá dentro e pegou, pegou a arma.
4: Assim que vê a arma, Pedro corre. José Carlos para na frente do portão e atira. Uma, duas, três vezes. Dentro de casa, no corredor, Pedro corre em zigue-zague. O primeiro tiro o atinge no rosto. José Carlos observa, mira e atira mais uma vez. O projétil atinge a parede, na altura da cabeça de Pedro. Mais uma vez, José Carlos mira, atira, e, dessa vez, acerta. O tiro atinge Pedro pelas costas e sai por sua barriga.
11: Atirou pra matar. Ele acertou a cabeça do, do Pedro, acertou o rosto. Aqui, ó, de raspão. Era pra ter pego na nuca, ele errou. E o outro foi na região do abdômen, pelas costas, que furou o intestino do Pedro.
9: Estava meio dormido ainda, escutei um barulho, né? Falei, puxa, que barulho é esse? Aqueles estampidos. Aí daqui a pouco o Pedro pegou. Aí o Pedro pegou e abriu a porta. O Pedro pegou e abriu a porta, tudo ensanguentado. O rosto dele machucado. E ele falou, pai. Falei, filho, o que, que aconteceu, filho? Ele falou, pai, eu fui baleado. Eu vendo ele naquele estado.
10: Eu tava na escola e aí o meu chefe chegou na escola junto com a minha chefe. Eu achei estranho. Pensei até que fosse alguma coisa do meu trabalho. Quando falou que meu filho ele levou um tiro, sendo que eu saí de casa e tinha deixado meu filho aqui eu falei, foi o Zé Carlos, eu já sabia. Não precisava nem dizer
4: o nome. O advogado Everton Carvalho correu para casa da família assim que soube do ataque.
3: O Everton gravou um vídeo dentro de um carro, chorando, após receber aquela notícia. O vídeo repercutiu muito e foi o que chamou a atenção da mídia para o caso.
11: Mano, tô indo socorrer uma família que agora, só acabaram de me ligar aqui, mano. Eles já tinham me falado sobre esse caso, um guarda municipal Tava jogando casca de banana na porta de um homem negro, única e exclusivamente porque o cara é preto. E hoje sabe o que esse cara fez? Ele atirou na cara desse irmão preto. E a família acabou de me ligar aqui chorando, irmão. Vocês têm noção do que é isso, parceiro?
4: No hospital, Pedro foi direto para a sala de cirurgia.
10: Quando cheguei no SUS, estava o meu esposo. Falou que ele estava passando por cirurgia. E foi uma angústia, porque meu marido subiu e eu fiquei lá do lado de fora, amparada pelos amigos do Pedro.
9: Aí eu vi o meu filho lá naquela situação, deitado lá. Baleado no rosto dele. Ficou um buraco. Aí você fica falando, como alguém pode fazer isso? Né? Filho da gente, enfim. A gente fica tão desorientado, tão perdido. E ele
11: perdeu muito sangue, né? Ele quase morreu, real, assim. Foi ele estar tá vivo por um
3: milagre. O Pedro publicou um vídeo que gravou dentro do hospital, dias depois do crime.
12: Boa tarde, meu nome é Pedro Spiricueta. Fui alvejado pelo meu vizinho, GCM que me insultava, me chamava de macaco, jogava casca de banana na frente de casa. Um tiro pegou de raspão no rosto. Outro pegou nas minhas costas e saiu pela barriga. Acabei de tirar a sonda, tomei recuperando, fiz a cirurgia. Tirei uma parte do intestino, mas já tomei recuperando. Que força! Eu só pensei em viver na hora. A única coisa que eu pensei foi não morrer. Entrar pra dentro de casa e correr.
4: Pensei em não morrer. Em depoimento, Pedro revelou o que o vizinho disse na discussão no portão. Ele falou pra mim, na, na cara, igual a gente tá
12: conversando aqui, já matei dois pretos, você vai ser o terceiro. Hoje você vai ser o terceiro. Foi as palavras que ele usou pra mim. Já, já matei dois pretos, você vai ser o terceiro.
4: Enquanto Pedro se recuperava no hospital, José Carlos ficou foragido. Por uma semana, a polícia colheu o relato de testemunhas e analisou as imagens da Câmara de Segurança. A primeira conclusão do delegado. O guarda atirou para matar.
3: O delegado Alexandre Batalha foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre esse caso.
2: Ele parou ali e mirou em direção da vítima, na região ali próxima da cabeça. Foi uma coisa consciente, né? com a intenção clara de executar a vítima. As câmeras de segurança mostram reiteradamente o, o autor dispensando ali, arremessando cascas de banana na frente da, da residência. Se fosse uma única oportunidade, seria mais difícil né, da gente afirmar categoricamente que a, a intenção era de ofender a, a própria vítima. Né? Então, Uh, essa conduta reiterada do agente fez né, uh, com que uh, nós pudéssemos concluir que a intenção mesmo era ofender uh, a vítima de cunho racial.
3: Essa frase chamou muito a nossa atenção. Foi o próprio delegado que destacou eles só conseguiram comprovar o racismo porque José Carlos botou uma casca de banana na frente da casa do vizinho em dois dias diferentes. Quer dizer, se fosse uma vez só, talvez ele tivesse escapado do indiciamento por crime racial.
4: José Carlos foi preso uma semana depois do crime ao se apresentar à polícia. Aquela altura, já havia um mandado de prisão contra ele. E a investigação tinha revelado outro detalhe importante. José Carlos não tinha autorização para portar aquela arma. Ele não tinha passado no teste psicológico. Os detalhes desse exame, feito em 2022, até hoje inéditos e obtidos com exclusividade pela equipe do Linha Direta, concluem que José Carlos tinha baixa concentração e falta de atenção, estresse, que não respeitava limites adequados ao convívio de relacionamento interpessoal desequilibrado que aparentava instabilidade, frieza e indiferença, e instabilidade de humor, entre outros traços. Em audiência na Justiça, José Carlos foi questionado sobre esse teste psicológico.
3: Essa audiência de instrução do processo foi em 3 de fevereiro deste ano. O José Carlos passa o tempo todo de cabeça baixa. No vídeo, quase não dá para ver o rosto dele.
11: O senhor é, estava apto para usar. Aí
3: é, eu fiz o curso tudo, né? Tudo
11: tudo que, é, que estava exigindo, né? Eu fiz, né? Apto, que eu digo psicologicamente, o senhor sabe, se estava apto foi autorizado a usar. Então, é, então tudo que eles que eles estavam pedindo, né, no caso, né, pela lei, eu fiz, né? Fiz o curso os testes né, psicológicos,
7: né? E o senhor sabia que tinha sido considerado inapto para usar arma de fogo? Não entendi, entendi, desculpa. Eu vou à defesa do ah, tá. protesto pelo direito de silêncio. O senhor sabia tá que estava inapto ou
1: não? O senhor não precisa responder. Eu vou fazer para ser calado, né? A partir do momento que ele não adquiriu, que ele não foi aprovado no exame psicotécnico, ele não adquire o porte funcional e, portanto, não, não tem a arma da
4: corporação. O revólver era pessoal, não de trabalho. O guarda municipal José Carlos de Oliveira foi suspenso da corporação sem direito a salário. Um processo administrativo recomendou que ele seja exonerado. José Carlos foi indiciado pela polícia e denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e injúria racial. Ele disse, em audiência da Justiça, que tinha sido ofendido por Pedro e que não se lembra do momento dos tiros.
11: Chamava eu de, de guarda de, de bosta, né? Eu recebi -me de merda, pé de pato, cuzão e por aí vai. O senhor estava
1: armado
11: nessa hora? Não. Eu nem me lembro as coisas assim de dentro, nem que fiquei muito, muito nervoso.
1: O lembra de ter atirado pelas costas da vítima? Não entendi. O lembra de ter atirado na vítima?
0: É, eu...
4: A gente acompanha, principalmente na Europa, em manifestações Coletivas, em estádio de futebol, de um racismo ululante. Mas, nos casos que a gente está abordando hoje, são. É, é tudo nas relações domésticas, privadas, num espaço muito. quase íntimo, de, de convivência comunitária. Por que é, é aí que se dá é, a violência?
8: Acho que. Nas dimensões mais privadas, as dinâmicas do racismo elas têm algumas características e esses casos são casos emblemáticos desse tipo de ambiente. Né? Mas eu não gosto de caracterizar os casos de racismo como muito mais ocorrendo dentro da, da, dessa dinâmica mais privada porque a gente tira da foto toda a dinâmica do racismo institucional que é parte desse processo. Tem uma retroalimentação entre essas essas as distintas são dimensões. As famílias são instituições. É então, um avô que trata diferentemente netos, né? É um é, vizinho. É um vizinho que, que coloca. É o, é o camarada que, que que dá pracinha. Só que é, existe uma dimensão institucional e uma dimensão em que é, o racismo vai operar e vai funcionar também, né? Com outras dinâmicas que a gente não pode tirar do Senado. Então, esse é um caso que é muito característico dessa, dessa dinâmica mais privada, das relações privadas. E nessas relações privadas, a gente reproduz né, uma história de subjugação. Existe uma autorização pública para que haja subjugação de pessoas negras em no... todas as dimensões das institucionais. Não, nesse nesse as... caso,
4: inclusive, as duas coisas se manifestam, porque é um vizinho, mas é um guarda municipal. E essa guarda municipal, ou seja, os patrões deles, são avisados do que está acontecendo e. E não fazem nada. E não fazem nada. No caso do Zé Carlos, o guarda municipal que atirou no, no jovem Pedro, é, ele, ele diz: Eu não posso ser considerado racista porque sou casado com uma mulher negra.
8: Um clássico, né, gente? É um clássico. É um clássico, né? É um clássico. Se tem um momento que pessoas brancas no Brasil, né? gostam de sacar, né? Amigo, parente, cunhado, esposa, filho, nego, para apresentar exatamente no momento em que é acusado de racismo. Uma coisa não tem nada a ver
4: com a outra. O guarda municipal José Carlos de Oliveira, que atirou no vizinho Pedro em Mogi das Cruzes, está preso em Guarulhos, São Paulo, e espera julgamento. Pedro ficou com as cicatrizes do racismo, uma no rosto, que do lado que foi a do pegou de raspão. Esse foi
9: o que pegou nas costas e saiu na barriga. E tem a marca da cirurgia também. mas Seu filho é preto, ele, ele sai na rua. Você não sabe se ele volta vivo, porque ele é preto? A gente fica nessa loucura, é, é uma loucura. A sociedade hoje em dia é uma loucura.
10: Eu acho que o meu marido está muito abalado. O Jefferson, ele é uma pessoa muito introspectiva. E ele não é muito de falar o que ele sente. Mas ele não dorme bem. meu filho não tá bem. Hoje ele tá trabalhando, os clientes aos poucos tá voltando. E, mas psicologicamente eu vejo que o Pedro não tá bem. Como mãe, eu conheço. O Pedro muitas vezes fica enfiado dentro do quarto. Minha filha fala que ele passou a noite chorando.
3: Uma coisa emocionante dessa fala da Josiane é que a gente fez a mesma pergunta pros três: pra ela, pro marido e pro filho. Como vocês estão hoje? E os três responderam a mesma coisa. Olha, eu tô bem, mas os outros dois estão muito abalados. Acho que isso revela bem o amor e o carinho dentro dessa família.
9: O que mais mexeu comigo mesmo foi depois, né? Quando ele terminou de ele pegar, ficar parado, ele, ele ficou olhando. Aquilo me chocou de ver a frieza dele, a frieza que esse cara teve
10: eu fiquei muito revoltada, porque é muita covardia fazer isso com um jovem, um menino alegre, que nunca fez nada para ele. Até hoje, é, me dói muito, eu não gosto de ver essa imagem, porque eu não sei como meu filho sobreviveu àquilo. Eu queria estar no lugar dele.
4: Em nota, a defesa de José Carlos diz que o ocorrido teve origem numa longa disputa entre vizinhos, repleta de provocações mútuas, e que o triste desfecho foi resultado de uma intensa emoção vivenciada pelo acusado. Diz que José Carlos está arrependido e que não há indícios de crime racial. Nas histórias que conhecemos essa noite, a violência racial que as famílias sofreram causou dor e sofrimento. Mas despertou nos dois jovens, Juliana e Pedro, o sentimento de inconformismo e deu a eles mais força para lutar. As
0: entrevistas com Dona Almerinda e Juliana talvez tenham sido as mais emocionantes que já fiz. Como no caso da família do Pedro, em Mogi das Cruzes, a família do Sr. Antônio Alves de Freitas, de BH, foi muito generosa ao abrir as portas para nós, sabendo que se implicava, claro, em reviver toda aquela dor. Eu acho que isso só foi possível porque conseguimos estabelecer uma relação de respeito e de confiança com essas famílias, o que tem sido a regra número um a gente no programa. E acho que isso tem se refletido na força dos depoimentos que a gente tem visto no ar. Quem assistir a esse episódio no Globoplay vai ver que não há imagens de apoio da Juliana e da Almerinda, que em TV são aquelas cenas do entrevistado caminhando, fazendo alguma coisa. As conversas foram tão francas e verdadeiras, mas também tão exaustivas emocionalmente, que não fazia sentido pedir mais nada depois.
6: A Juliana, toda a vida, é ela, o pai dela, e o pai dela e ela. Eram os dois. Parece, não imagino Ele
5: era meu melhor amigo. Sempre foi meu melhor amigo, meu parceiro. A gente fazia... Muitas coisas juntos mesmo. A gente passeava, eu ia pescar algumas vezes com ele, dançava com ele também. Um pai muito presente, muito presente mesmo, protetor. Eu fiz um símbolo né, do antirracismo, onde que falam: levante a sua voz e declare, vidas negras importam. E essa fala: faze bem, porque 12 horas antes dele falecer, ele falou que ele parecia com São Francisco. E São Francisco pregava muito paz e bem. E essa foi a tatuagem que eu fiz para homenageá-lo. E para carregar a minha história estampada,
4: onde eu for. Em Mogi, Pedro encontra no que passou uma fonte de força e propósito. E expressa isso na música.
3: A gente vai ouvir o trecho de um rap que o Pedro compôs, inspirado no que viveu.
4: Ele me deu
12: três e guardou mais três no peito Me deu coragem para mostrar o que nós sente, que tá marcada como a história da serpente. Nunca gostou, mas minha cor sempre foi quente. Gostaria sim de ver ele de novo. Gostaria de olhar no olho dele para ele ver que eu tô vivo, que ele não conseguiu fazer o que ele queria o que ele me deixou mais forte.
4: Em Itupeva, no interior de São Paulo, outro homicídio motivado por racismo continua impune há mais de 20 anos. E não é a primeira vez que ele aparece no Linha Direta. Em 2005, o programa contou a história do assassinato de Jefferson Leandro Matias Salvador. Um jovem negro de 19 anos, que em janeiro de 2003 foi queimado vivo pelo cunhado, o serralheiro Emerson Souza Salles. Aqui, a seguir, interpretado pelo ator Matheus Solano em começo de carreira. Não vem não, né? Pode deixar, pode deixar. Quando eu te pegar sozinho, ele resolve isso.
7: Eu não quero ir na minha casa. Eu não gosto do seu irmão.
3: Em seguida, nesse trecho do Linha Direta de 2005, a gente ouve uma das irmãs do Jefferson, que foi morto pelo cunhado racista, a Marlene, a que não era casada com o um assassino. Depois, uma cena da simulação com o Matheus Solano como Emerson e depois um trecho da entrevista da mãe do Jefferson, Maria Aparecida Salvador. Emerson espirrou um líquido inflamável em Jefferson, que morreu três dias depois. Aí
6: ele veio, o meu irmão estava deitado, né? Aí, hora, aí, aí o Emerson pegou e falou, aí, Valentão, é nós dois.
1: Agora sou eu e você, neguinho. Olha isso,
5: tá maluco, Se tivesse um telefone no céu, eu ia falar, meu Deus, deixa meu filho falar um pouquinho comigo. Só um pouquinho.
8: Eu vou conseguir prender o assassino, não vai ficar assim.
0: Emerson Souza Salles é branco, tem olhos castanhos escuros, cabelos pretos. Na última foto conhecida, de mais de 20 anos atrás, ele usava topete e um bigode ralo. Dá para ver essa
4: imagem no episódio do programa disponível no Globoplay. 20 anos depois do crime, Emerson ainda não foi julgado, pois continua foragido. O crime não prescreveu. Se você tem informações que levem ao paradeiro de Emerson Souza Salles, ligue para o telefone 181 de qualquer lugar do Brasil ou para o Disque de Denúncia do seu estado. Suas informações serão mantidas no mais absoluto sigilo. A minha Direta Podcast é uma produção TV Globo e Globoplay. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse caso, acompanhe nas redes sociais Instagram, TikTok e Telegram. Eu sou Pedro Bial, apresentador deste podcast. A produção é da Natália Pinha, com montagem, edição e mixagem de Will Geraldo no Cantara Lab. Produção musical De Palmeira. Direção geral do Linha Direta é de Giancarlo Belotti e Mônica Almeida é a diretora artística. O diretor de gênero é Mariano Boni. O roteiro desse episódio é de Marília Juste e Tiago Guimarães.
12: E guardou mais três no pente Me deu coragem pra mostrar o que nós sente Que tá marcada como é a história da serpente Nunca gostou, mas minha cor sempre foi quente Sou um estopim com várias histórias diferentes Pude ser o preto caído na sua frente Prefiro no tribunal entrar na mente Agora vamos ver quem é mais delinquente Não te odeio, sentimento é pra quem sente sua mina tem muito língua pra dar no dente Desculpa, Brau, mas eu não admiro crente Falo que vivo e cês dá grana pra, pra quem... quem mente eu quero minha paz, sei que custa caro Como Jordan no lugar do meu chinelo Ser encarcerado, o tempo passando Vai sair babando, o dietinho que eu quero Tem duas saídas, qual será o plano? Juntar uma grana e sair cortando Ou te mandar pra outro plano Já sabe o que tá te esperando Eu só agradeço que tava me guardando E teve noites que acordei suando Minha alma eu vi quando tava gritando Pro meu pai sorrir quando tava chorando Minha mãe ouvi quando tava, tava sofrendo. sofrendo Força eu ganhei em cada sorriso No corredor, gente gemendo O dia sepando e tava dormindo Como uma caçada, um verme rasteja cisco. Atrás da farda. Se arrependeu por ter atirado, erro foi seu não ter matado Com meus iguais cê fez fardado, desculpa pois eu ter te frustrado Vou até bolar outro baseado, comemorar não ter virado dado Que sorte foi rolar os dados, poder ter mais abraços dados Nosso segredo tenho guardado, só a defesa me interrogado Casca de banana foi o cheque dado, eu tô lá na frente você ser atrasado Não vou me prender com o molotov, tenho bala like isqueiro no bolso Tenho ódio grátis e pitbull soltos e nem sou um rato um soldado búfalo carrega a bandeira da história negra e do seu legado Não sou Kurt, sem 21 questões quando eu for abordado Você pode colocar cupim tipo Eikon Adoro o cheiro de porco assando tipo bacon Precisava de um caminho pra seguir hoje eu sei como Presidente da família que cê votou é o seu dono Eu te trago rimas bem servidas como um mordomo eu não mato leão por dia, mas eu domo Tô vivendo meu sonho acordado e eu não durmo Vigilante do rap postado sempre é meu turno Se por essa vocês não esperava eu garanto Não virão nem metade que eu faço por enquanto